0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Yo soy Carlos Sánchez y esta es una nueva edición de su podcast Ñoño favorito, cosas geek y cultura general. Del otro lado del micrófono está Abraham Cuellar. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Charlie? Pues muy bien. Aquí en su podcast Ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos. Ya saben, partes de Latinoamérica, Europa y en Nueva Zelanda nos escuchan. Y sobre todo, el podcast favorito de los vampiros.
0: Claro, allá en Siria, en Los Ángeles, en Detroit. Tal vez Nueva York, porque siempre algo pasa en Nueva York
1: Sí <risa> Pero, oigan, y de hecho precisamente hoy vamos a hablar de una de las sagas eh, No no voy a decir icónicas porque no es una saga icónica Pero es una de las sagas bien hechas Y que está muy, no infravalorada Porque, porque tampoco hay mucho de dónde agarrar Pero es de las mejores recibidas por el fandom, güey Y precursoras de las sagas de
0: cómics en el cine
1: Sí, o sea, y estamos hablando de Blade,
0: Blade, el cazador de vampiros, el vampiro que ha visto el día,
1: el, ¿cómo, cómo le ponen en español en los subtítulos, este, diurno. Ah, eso ve, está muy bueno. Se ve bien cool. O sea, bueno, es que le dicen Daywalker, entonces en, ese, en inglés escucho ah güey, Daywalker, el diurno.
0: <ríe> no, no queda así como que no impone. No, mejor, exactamente. Mejor cazador de vampiros, está sí, bien. mejor. Sí, Blade, este personaje que es superhéroe o más que nada es un antihéroe porque sus métodos son un tanto cuestionables de esos que han fungido este, en algún momento al lado de lo que viene siendo el mismo Morbius, de Ghost Rider, del Doctor Strange, de esos personajes que son un tanto así de temáticas oscuras. De hecho, ahorita si te das cuenta, este año hemos tenido varios vampiros o personajes con temática similar, ya ven Morbius y The Batman y vamos al por el nuevo. Pero sí, no, este personaje que también no es que digas tiene un fandom tan amplio, pero tiene su realmente su club de fans muy es, uh -huh. selectivo y que lo siguen realmente y eso es, se aprecia bastante. Sí, no, y
1: es que aparte, sabes que eh, digo, creo que muchas de las personas de, de nuestra edad, eh, digo, no digo que todas, obviamente, pero muchas de las personas, la mayoría de las personas de nuestra edad, eh, están familiarizadas con el personaje de Blade, gracias a la serie animada de Spider-Man, en donde nos introduce precisamente a Blade en un arco junto con Morbius, este, pero pues bien hechos, ¿no? Entonces, de ahí ya sacas conclusiones de ah, mira, Blade es así, es así. Este. Es que me encanta esa, esa serie. Porque te pone a varios personajes de distintas partes del universo de Marvel.
0: Sí, este, así es.
1: Y te los pone muy bien, o sea, te los presta muy chido. Y pues Blade no fue la excepción
0: claro, sí, en esa serie te salen los mismos Cuatro Fantásticos, Daredevil eh, los X-Men, el mismo Blade y entre otros más pero, sí, el Doctor Strange también, uh
1: -huh, pero uh -huh. sí,
0: no, Blade muy característica, siempre su indumentaria ese cuero negro este, su clásica espada, obviamente eh, el pelo corto así muy tipo militar y siempre con las ganas de acabar con cualquier chupasangre que se ponga enfrente <risa> Se escuchó bien colero <risa>
1: Digo lo de chupasangre, ¿no? <risa> no sé, disculpen, tengo 12 años
0: <risa> Sí, no, no, y Blade este sale en el año 1998, la primera película Y que, como mencionamos, es de esas que precursoras bien hechas Porque no las dejan simplemente así de que ya ...ya se hizo, ya no va a tener continuación... ...o que quedan simplemente así con una secuela mal hecha... ...no, al contrario, creo que la 2 mejora bastante... Un ...bueno, tampoco es que la haya uy, exponenciado... ...pero sí le mejora algunos aspectos... ...y algo muy genial de las películas es que los chingazos... ...hay excelentes escenas de pelea, muy bien, buenas coreografías... ...y que también las temáticas no son precisamente las más rebuscadas... ...y cualquier persona las podía ver y obviamente estas este, películas salen gracias a la fama que obtuvo Blade en lo que viene siendo a la serie de Hombre Araña Sí, y fíjate, dato
1: curioso que creo que también es muy inusual sobre todas las películas de Super -E -S hoy en día que el escritor de las tres películas de toda la saga es David S. Goyer. Así es. David S. Goyer lo pueden recordar tanto por las, eh, por ejemplo, él es el que escribió el guión de la película de Batman Begins, este, tuvo partes de la historia en The Dark Knight, eh, en The Dark Knight. También escribió el guión de The Man of Steel Y digo ha tenido varios proyectos Algunos muy buenos Y otros... Bleah, con ese cuate es una moneda es una moneda al aire De moneda hecho, aire. una de sus más recientes creaciones Es el podcast que en, en algún momento de la vida hablaremos eh, De Batman Desenterrado Que está en Spotify este, Y de hecho, a mí me, me gusta mucho pero te digo, ha tenido otras cosas que dices, no.
0: Es como Brian Michael Bendis. Tiene cosas Algo sí pero, pero
1: menos sí, pero menos lo quito.
0: De <risa> hecho, ahora como dato curioso, fui a Soriana y estaba un tomo de Jessica Jones, pero ya lo habían abierto, ya le habían roto el plástico y ya estaba un poco maltratado. No hagan eso, déjenlos si no los van a... Comprar, no abran los cómics porque hay gente que sí los quiere y ya los encuentras todos maltrechos.
1: No, y llame que mínimo donde los venden, pues diga, bueno, pues ya está así, déjame, lo vendo más barato. Así y ya, es. Pues dices, bueno, pues por 100 varos igual y si sí lo ando comprando.
0: Es que como cuesta 3,79, no creo que, es que lo compren. Sí, bajar
1: no. Tanto. <risa> no, no, pues, también no manches, o sea, ¿quién va a comprar eso? Al rato lo van a andar rematando, lo van a andar regalando de todos modos, pues ya no le pierdan.
0: Ya sé, porque así hasta deshojado Un poco, pero no que Sí, pero Vámonos un poquito a remontar un tanto A la historia de Blade, porque aquí nos encanta La tarea de investigación Y esta tiene una Característica muy particular Cómo nace Blade, ya que nos vamos A remontar a lo que viene siendo El año de 1954 Un año importante y a la vez Nefasto para los cómics Para toda la industria, porque nace el llamado código de autoridad de los cómics Ese que trataba de regular Que las este, historias no tuvieran violencia explícita, sexual Que no se hablara así tan eh, drásticamente de drogas, alcohol O de actitudes que pudieran provocar hasta el libre pensamiento O incitar a la delincuencia o sea
1: Todo por culpa del pinche psicólogo Sí, de un psicólogo Rarito sí, Señor, usted decía? tenía problemas
0: Sí, que decía que incitaba a la homosexualidad, algunas temáticas. Bueno, también este, lo de Batman y Robin no ayudaban mucho.
1: No, pero digo, como que tú lo veías con ojos inocentes, ¿no? Digo, se entiende,
0: pero dices, güey, no, no mames. Así de que, señor, usted se está reflejando. Y <risa> sí, sé. no Tam también este, pues ese código que le dio en la torre durante bastantes años a la industria haciendo que los cómics se volvieran ñoños, los villanos bufonescos, eh.
1: sobre todo los de DC Comics que son los que más seguían ese código.
0: Sí, fechorías muy simplonas que dices, este, güey, ¿esto qué onda? O Se aflojó bastante. Pero, como ya mencionamos hace algunos podcasts, si mal no recuerdo, fue en el de Morbius, eh, es este en el año de 1971, cuando los que vienen siendo los autores Roy Thomas y Ali Katz, quienes eh, deseaban sacar una historia eh, de lo que viene siendo el, sobre el abuso de las drogas... y que primero fue rechazada, pero a, como a Stan Lee le gustó... él dijo, se imprime porque yo las puedo... y salió, y eh, la historia tuvo un éxito de ventas... así que a partir de ahí, digamos, el código de ética... bueno, empezó a flexibilizar de un poquito... esa historia en el Amazing Spider-Man ¿no? número 96... Y gracias a esto, ya a partir de allí, voy, va a ir volviendo de a poco, historias un poco más oscuras, eh, personajes un tanto más violentos, van a ir naciendo personajes como el mismo Ghost Rider, y nace también una historia, una saga que se llama Tomb of Drácula, que uh, se imprimió desde los años de 1972 a 1979, porque Drácula, al ser un personaje que, digamos, que no tiene derechos de autor, tú lo puedes explotar, es como una especie de Santa Claus tú lo puedes poner allá que venda galletitas y que muchos este muchas personas sobre todo niños lo ven al conde drácula como el con eh, imagen del conde contar este y otros que han sido adaptados y ya no tanto como este personaje como este Nosferatu o, o otras versiones más oscuras de Drácula pero acá en Marvel lo utilizan para esta historia y es hasta lo que viene siendo en el Año de, bueno, en el Tomb of Drácula número 10, cuando gracias a lo que viene siendo a estos autores que vendrían siendo Mark Goldman y Game Goldman, cuando nace lo que es el Blade, porque Drácula tenía que tener a, uh, bueno, no villanos, sino rivales que lo querían uh -huh. matar, porque básicamente estas historias de Tomb of Drácula eran así de cazadores de vampiros y que de repente formaban alianzas para vencer a otras criaturas y que este arco o más que nada estamos bueno, eh, Drácula no tuvo realmente un este escritor particular sino que tuvo a su cargo a varios guionistas entre los que estaban Archie Goodman este Garner Fox Mark Wolfman eh, el mismo Jerry Conway y, pero con Wolfman es que el que tuvo más estabilidad además de que Pura estrellita claro sí Jim Collan eh, es el que empieza a intentar Jill Kane Tom Palmer y algunas de las portadas estaban hechas por el buen Neil Adams, así que este, pues gracias a esto eh, Blade empezó a tener una popularidad hasta alcanzar lo que viene siendo su propio título y a raíz de ahí tuvo un boom hasta los años 90 que es cuando tiene un realce cuando salen lo que son los este, Midnight Sons donde forman una alianza entre los personajes, ya saben, los puros Hannibal King, Ghost Rider, Doctor Strange, entre otros, para vencer a entidades demoníacas, seres de ese de esa índole.
1: Pero si usted no sabe quién es Blade o de qué diablo le estamos hablando, pues bueno, Blade es un super, obviamente, ya dijimos, un superhéroe de Marvel, pero él es un Dampier, o este, que en la mitología básicamente son como los vampiros, pero nacidos de humanos. Por ejemplo, es cuando eh, un vampiro tiene sexo con un humano, entonces eh, que, que lo que sale de ahí, pues básicamente es esta mezcla de danfir en donde por lo menos aquí en el caso de Blade, lo que él tiene es que él puede él es inmune a, a la luz del sol, inmune a la plata, inmune a muchísimas cosas, incluso al ajo, pero todavía tiene esta sed de, de tener que, este, pues consumir sangre. Pero, pues, como él es el bueno, pues trata de. Ahí tiene unos sueros que le tratan de ayudar a que no tenga esta adicción que se vuelvan los vampiros, porque para él los vampiros son, pues, una peste en el mundo.
0: Sí, son seres inmundos, porque además él este, dice que, oh, es que mataron a mi mamá y todo este rollo. Un arco interesante si lo tomas así de ese, de ese estilo, pero como mencionamos. Cuando llega lo que viene siendo el año de 1998 es cuando va a empezar esta gran trilogía y cabe resaltar que el protagonista es este Wesley Snipes, pero también fueron considerados para tomar el rol este, Lauren Fishburne y Danzel Washington.
1: Yeah, no me imagino, imagínate si hubiera estado Samuel L. Jackson como este como Blade, esa película si hubiera sido R.
0: Claro, ya sé. Super R. Andaría ahí... Die, motherfucker
1: Sí, está, está cool Pero, y bueno, una de las cosas más eh, características Que muchas personas conocemos de las películas de Blade Es que, bueno, todo, obviamente Las tres películas fueron dirigidas por tres personas diferentes Sí, con el mismo guionista Y aún así, obviamente se nota eh, En donde, aunque el guionista es el mismo Que es David S. Goyer, se nota pues como lo que le dan estos directores A cada una de sus películas el más famoso incluso se, eh, se ha vuelto una referencia de secuelas de películas de sorpresa que están bien hechas es
0: la de Blade 2, dirigida por Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro, y que cuando ves a los villanos de esa, a las criaturas que van a ser una especie así como de me, muta, este, vampiros mutantes notas, ese es Guillermo del Toro, a huevo se nota sí, la mano
1: Sí, se nota luego luego su participación ahí, y aparte de estas películas pues surgió una serie que no tuvo el renombre que, que esperaba que tuviera de las películas de hecho yo me acuerdo de haber visto si hay por ahí algún capítulo en algún momento de la vida pero sabía que era de Blade porque estaba el, el título pero o sea no me acuerdo mucho sino que fue como sin pena
0: ni gloria Sí, este Kirk Jones es el que retomaba el rol del vampiro y que sí, es una serie que tuvo 13 episodios. Sí, no tuvo realmente tanto éxito porque rápidamente en una rueda de prensa dijeron... No, ya no va a haber continuación. Gracias a todos los que lo vieron. Este, adiós. Adiós, bye. Sí, gracias por verlos. Pero no, sí, realmente... Eh, la primera película, digamos que empieza con todo. Con una escena donde Fireblade esté dando chingazos. Y que acaba con un raid de vampiros. Porque... Digamos que caen en este mundo los vampiros quieren vivir en una sociedad, no quieren este. quieren vivir, digamos, en paz. O sea, su especie de civilización. Claro, tienen este, a sus líderes y están otros que y es que por qué los este. ¿Por qué nos tenemos que esconder de los humanos? Nosotros somos los más chingones.
1: Porque hay bombas atómicas, pendejo. Por eso.
0: Sí. A ver, sobrevive eso, güey. Sí, está el diácono Frost, que es el primer villano en esta primera película, y que trae un plan, que Abraham me quería explicar por qué es un plan tan tonto que quiere traer a el dios de la sangre utilizando a lo que es a Blade, pero vamos a ver qué dice Abraham al respecto
1: es que mira eh, lo una, se supone, eh, algo que me se me hizo muy extraño es que, es que tú eras el que estábamos esperando el elegido porque eso, tú solamente puedes solamente tu sangre, esta mutación eh, extraña y que se supone que es única Puede traer al dios de, este, de la sangre, y así Vamos a convertir a todo mundo en vampiros Y ya no nos tenemos Que esconder, y pues, también ahí tienen Un, te un tema de, de racismo, ¿no? Porque si, hay dos clases de vampiros Los que nacen siendo vampiros
0: Y los que eh, se hacen
1: Y los que se hacen, pues ahí hay un tema, ¿no? Eh, que, que, es, que es interesante a final de cuentas Pero aquí, él Y dice, bueno, con esto que ya son todos vampiros Pues aquí ya me va a importar eh, La parte de, de esto, ¿no? Eh, que, pues, creo que el cuate no conoce la, a los seres humanos, ent entonces, de todos modos, aunque todos sean vampiros, güey, va a haber discriminación, güey, de clase, claro, o sea, sí. lo que quieras. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, pues, ¿cómo vergas te vas a alimentar? Ándale. ¿Vas a convertir a toda la población humana en vampiros? ¿Y luego de dónde?
0: Ya sé, van a Por tener eso me que quedé
1: correr. De... Eh, no, no, no está bueno tu plan, compadre O sea, sí, eso sí, que esa es una de las cosas que hacen este tipo de películas No son tan introspectivas en la parte del guión, en muchas cosas Incluso sí le podemos eh, encontrar así hoyitos en el guión y Cosas que no checan Pero la película, las películas, por ejemplo, tienen actuaciones muy clichés O sea, muy, muy, muy de la época también Sí. Este, pero que no se toman en serio Por ejemplo, Wesley Snipes como Blade Este, este sí es un badass acá Que patea tra pate traseros de los vampiros Y todo lo puede Pero juega con el rol Ajá, Y el sí. jugar con el rol permite que no se lo tome en serio Y que nosotros, ah, o sea eh, Sintamos algo por eh, Empatía sin, Exactamente, es empatía Y que nos agrade el personaje, güey Entonces no te lo tomas tan a pecho y así está toda la película eh, las, Algunas actuaciones muy me, Medio edgy, acá que se quieren ver eh, ¿Cómo se llama? Extremas Y otros acá muy, te digo Una película de acción Con muchísimos clichés Pero hecha para los clichés Ajá. Porque, abrontémoslos Cuando en esas épocas Las películas Adaptadas de cómics Pues no eran unas las mejores películas Que querían sacar, básicamente necesitaban el producto, ponerle el nombre, venderlo y se acabó, no estaban buscando que la película fuera un superhéroe. lo cual, bueno, se entiende y la película lo logra, güey. o sea, todas las tres películas lo logran en donde estampamos aquí, pero aún así es una historia entretenida y creo que eso es lo
0: valioso claro, sí, de hecho esta película la hicieron con 45 millones de dólares de la época y obtuvo de ganancia aproximadamente 131 o sea que sí le recuperaron bastante la inversión Sí, este, en esa época, bellas Blade... Ah, bueno, pues vamos a ver qué onda, o sea... Sí había gente en el cine, sí llamaba sí. la atención... aunado lado de que era un personaje que, como mencionamos... Llamaba la atención, porque ya sabía, ya lo conocías... O sea, ah, vamos a ver qué sale, este que salió en las caricaturas del Hombre Araña... Así que lo volvía un tanto interesante...
1: No, eso, y súmale que estaba Wesley Snipes... Que era, pues, básicamente uno de los actores de acción en donde... Ah, en la época, está Wesley ¿sí? Snipes, pues vamos a ver chingazos, ¿no? Entonces... Independientemente si te valían los superhéroes en ese tiempo Que obviamente no eran tan populares Pues ya, voy a ver chingazos Ah, que me gustan los vampiros Ah, pues voy a ver vampiros Entonces la película tenía muchísimo de dónde agarrar Este, y te digo, está, estaba cliché es que Me sigue dando risa, güey Porque me da, me da risa que tenga lentes de sol todo el tiempo sí, wey, sí. O sea, incluso en las partes oscuras Y donde están bajo tierra En la noche, así como si fuera a los 80 Te dices, ok Digo, aunque se supone que ve súper bien, ¿no? Sin... Pues gracias a sus habilidades vampíricas, pero pues aún así se ve
0: me, medio pendiente. Con... Este, la imagen tiene que dar esa de Badass. Sí. Ah, y eso me volvió la, a la otra cosa. Hay unas frases
1: mamaloncísimas y bien clichés. Y una que me dio un chingo de risa que hasta la regresé varias veces para escucharla. En donde él es, es en la segunda. Y Blade dice: Hay algo peor que los vampiros sueltos esta noche que se, refiriéndose a esta raza de va vampiros mutantes que ahorita vamos para allá, pues dice, hay algo peor que, que vampiros sueltos esta noche, yo. Y, y voltea la cámara y se ve así como cara de badass, que te quedas, ¡ah, vete a la vida! <risa> pero o se muy estúpido la brasa, pero como no se la toma en serio, güey, pues, pues te da risa a ti también,
0: o sea claro. y,
1: y forma parte de la película,
0: no te saque el con de contexto. Sí, este mismo with Snipes que, como mencionas, se mete el papel y utiliza uh -huh. unos comentarios así muy sarcásticos y dices, ah te saca una sonrisa así de que muy bien hecho Blade. Y así lo vamos a ver a lo largo de las tres películas, porque primero que tiene que vencer a lo que es el Diácono Frost y va a pas vamos a pasar a que tiene que hacer una alianza en la segunda película uh -huh. porque sale una nueva raza de vampiros así mutantes que abren así las mandíbulas ¿ves este Guillermo deltorescos a todo lo que da y vamos a tener también ahí a lo que viene siendo a, a este Norman Redos, un joven Norman sí. Redos, quien va a fungir como el nuevo ayudante porque eh, Blade está ayudado por lo que viene siendo uh, Westler, Whistler quien está interpretado por Chris, Chris Christopherson y es el que vaya, vaya nombre, crea. Chris Christopherson Sí, el que le, <risa> le hace armas, el que lo entrena, el que le hace prácticamente este, todo lo que tiene que utilizar sus gadgets para vencer vampiros. Y se supone que en la 1 muere, pero no muere al final y es donde aparece Norman Riders, que es ahí el que empieza a hacer las, los trabajos de ingeniería y demás. Y cabe resaltar que en la 1 hay un final alternativo. En el cual está Blade con otro de los personajes y de repente voltea hacia lo que es este otro edificio y ve a una figura que está así en la orilla, casi con gabardina y demás, y resulta que es Morbius, Morbius es el vampiro viviente, así que te daban así de que el siguiente villano va a ser o antagonista va a ser Morbius, pero... Ese final fue desechado y ya tuvimos a Estos nuevas criaturas, pero se sí tenía planes de traer a Morris por la Popularidad también que había Gracias a la serie animada de Lombra Araña Sí, y fíjate, algo chido en las películas Aparte es que, o sea, se mueven rápido Y
1: obviamente la primera no No se gasta tiempo en historias de origen Te cuentan todo así si en chinguiza y se acabó Desde que mira, este vato es así, así, así chinga A chinga su madre, órale, lo que sigue Sigue sí, rápido, entonces está bien Digo, no necesito, creo que hay películas Que no deberían de tener ya este, estas historias de origen en donde básicamente es toda la trama de la película, cómo se origina más allá de explorar el personaje. Eh, acá, por ejemplo, mencionan que la mamá eh, a la cual un, eh, tuvo sexo con un vampiro, bueno, acá dicen que, que, que abuso de ella, este, pues está muerta, pero pues resulta que no está muerta, no que, muerta. Se, que se convirtió y ahora es parte de los malos. Digo, también, pobre güey, qué la situación Porque básicamente empezó a cazar vampiros Por lo que pues, le, le sucedió a su mamá Y acá se enfrenta a su mamá diciendo Pues sí, yo quiero que todo sea Que hay unas connotaciones medio sexuales En una partecita que yo me quedo ¿Eh? Ok <risa> ¿Por qué pusieron eso así, güey? Pero, pues sí Para causar shock Pues sí, güey, pero este creo que salieron más como enfermitos <risa>
0: Sí, no, este, eh, temáticas muy interesantes, eh, también es de resaltar que eh, ya cuando, como el repertorio de Blade no es precisamente el más amplio en cuanto a villanos ni demás, van a recurrir en la tercera película a traerse al vampiro de vampiros, al mero mero caguamero a Drácula.
1: Ay no, pero me dio un chorro de risa porque le, le dicen Drake a Drácula y yo, Ay. digo, o sea, por la película te digo no se toman en serio entonces pues está bien güey, pero de todos modos me da risa porque sigue siendo producto de su tiempo.
0: Sí, este, acá Drácula que es, o Drake está interpretado por Dominic Purcell, que ustedes lo van a recordar por lo, como hit wave en la serie de Flash o la de Legends of Tomorrow. También aquí en esta 3 vamos a ver a Ryan Reynolds como Hannibal King ya Jessica Biel como a Abigail Whistler, la hija de Whistler obviamente, y una aparición también de este Paul si no lo recuerdan es Triple H, el luchador The Game, este, de la WWE. Ahí aparece como uno de los aliados de Drácula, ¿sí?
1: Y hay uno de los conceptos que me gustó que exploran en la en la 2 con Guillermo del Toro es que al vampirismo lo mencionan y lo explican como un virus. Y sí. cómo es un virus parasitario que va cambiando el organismo y va invadiendo otros cuerpos, otros organismos. O sea, como parásito, como un virus para transformarlos wey, y utilizarlos a su beneficio. Lo cual se me hizo muy, muy chingón. Porque incluso acá te dicen, en la, desde la primera está, eh, que como lo tratan como tal, pues puede tener una cura. Digo, no lo exploran más allá de, de esos dichos porque tampoco se trata de que aquí vamos a encontrar cura porque pues, si no, se nos acaba la saga. Este, pero se me hizo muy, 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 este, muy interesante. No quiero decir que en otras partes no estén, pero no sé por qué acá me, me, me saltó más esa parte en donde el vampirismo es como un virus, como un parásito, pero, o sea, creo que la forma de como te lo explican se me hace muchísimo más chido.
0: Sí, porque acá en la 2... Dos... Que salen estos vampiros mutantes y que al principio empiezan a acabar con los vampiros normales y después resulta de que no hay que acabar con ellos porque en algún momento van a ir a convertir a los otros y va a haber una población tan grande que ya prácticamente va a ser imposible detenerlos. Y sí, o sea, acá el vampirismo te lo mencionan como una especie de virus como lo mencionas. Un concepto interesante, no tanto así como de que ay, sí somos criaturas místicas y demás. Sí, uh -huh. este, algunas personas lo agarran así como de que sí, somos parte de esta tribu urbana, no somos vampiros, somos darks. Inclusive en la 3 me da mucha risa que llega Drake, Drácula, a una tienda así de vampiros y empieza a ver así todo lo que son artículos con su imagen, con demás. Y yo creo que ha de pensar, este, oigan, ¿y mis regalías dónde están? <risa> ya sé, güey. Debe mi
1: dinero, perro.
0: Sí, porque hasta ve hay una caja del conde Chocula. Y así Ajá. como, ¿qué es esta madre? ¿Por qué yo no estoy recibiendo dinero? Creo.
1: Ya sé. Oye, una de las cosas, por ejemplo, acá es que Creo que en estas tres películas de Blade lanza más boomerangs o shurikens o como les queramos llamar que Batman en todas sus películas juntas, güey. <risa> o sea, yo me quedo. O sea, es un buen uso de su armamento, la neta. este ¿Sí? Entonces, digo, y si sí se nota luego lo Porque las de Batman, ah, por ejemplo, te las puedo mencionar incluso por películas. En la primera utiliza y ni siquiera es un bar, Es este, bueno, sí, pero es con cuerda para amarrar unos vatos. En la, en la segunda utiliza uno Pero este, también para amarrar unos Y luego parte uno a control remoto En la tercera En la tercera no los utiliza ah, Utiliza uno para fregarse La torre donde trae el acertijo En la cuarta Utiliza uno también nada más En la de Batman Inicia utiliza Tres En la de Dark Knight No utiliza ninguno y el de Dark Knight Rises tampoco Y luego, en la de Batman Contra Superman Utiliza, si sí los utiliza más Pero nada más en, en una escena de Donde lo vemos usarlas, pues, en una escena de, de pelea Y ya, ah bueno, y acá en, en la nueva También nada más lo utiliza una vez Entonces son muy contadas, pero acá Estas las utiliza en todas las películas Bastante más que
0: Batman Sí, utiliza sus gadgets a todo lo que da, porque utiliza también lo que viene siendo la plata, uh -huh, el ajo uh -huh. y un, inclusive eh, usan lo que es este la plata así en polvo este, y para que los vampiros empiecen a ahogar porque sí. así los filtran por lo que es este, el aire acondicionado y demás y los vampiros empiezan acá a ahogarse así con plantita plata, no Maldito sea! Y lo que es el ajo también. Así se trae este un aerosol de ajo y ya la para vencer a un vampiro. <risa> ya sé.
1: Ahí en, en, el, en el pasillo de especias de Soriana. ¡Muere, maldito! Y sí, con eso tiene. <risa> Algo que me, que, me, que me gustó, por ejemplo, dentro de eso es que, por ejemplo, eh, ahorita que mencionas de las platas es pues, cómo diablos obtiene la plata. Entonces te lo dice. Cuando Ajá. los mata... Le roba sus pertenencias Ah, sí Entonces te casamos a la chingada Y este se roba relojes y todo Y va y los vende Entonces eh, la, una de las eh, personajes de la primera dice Y así como que se le queda bien Así como que es escéptico Y dice, ah, chinga, pues esto no lo hago de
0: gratis, güey Sí, hay que sacar <risa> recursos de alguna manera no soy Exactamente
1: Sí, y por ejemplo, es conveniente que los vampiros se desintegren, güey Así que pues no hay menos desorden
0: y menos limpieza de cadáveres. Ándale, bastante. Porque en la 3 este, empiezan a inculpar a Blade. Aunque sí. eso tiene cierta, cierto grado de... Eh, una cuestión algo incoherente. Porque ya Blade tenía problemas con la ley. O sea, uh -huh. ya era mal visto por la policía. Y acá... Por ser ¿qué? negro nada más. Ok. Ok. <risa>
1: Yo luego, luego sacando el racismo, los de los de la policía, güey. Caray.
0: Y acá, este en la 3 mata a una persona que cree que es un vampiro y resultó que no era un vampiro. Ah, y así no. que, y como la otra, una de las vampiras lo está grabando, sube el video a lo que es el internet, lo filtra a lo que son los medios y miren, Blade está asesinando personas y ya se vuelve el enemigo público cuando ya Ajá. era perseguido por la misma policía.
1: Fíjate, bueno, lo soy sincero, no alcanza a ver esa parte. Pero ahorita como la estás diciendo así, se me hace hasta estúpido en donde pues se supone que Blade está y es un veterano en esto, güey.
0: ¿Cómo no vas a
1: ver que es un vampiro el
0: pendejo? Lo menos que lo graben, güey. Pues es que se le fue, se le chispoteó. Ah, güey, no, pero... No, o sea, Conveniencias de la trama para que sí, siga la película.
1: Sí, oye, y luego, ahorita eh, eh, mencionando otra vez a Norman Reedus como Scott. Marisa que estaba viendo Se la pasa viendo las chicas superpoderosas Si <risa> sí, está medio extraño pero Y, y si sí sentí este La traición por ejemplo en la segunda película En donde se supone que los vampiros lo, pues, Le hacen la truega Para luchar contra estos mutantes y, Pues obviamente las meras meras cabezas Fue toda una trampa Pues yo creo que era obvia Lo que sí se me hizo Y lo que yo pensé que iba a ser el traidor Porque pues, creo que también la trama nos llevó por ahí es que iba a ser el Whistler porque lo tenían atrapado durante muchos años. este Pero no, fue, fue Scott. Entonces, fíjate que esa traición sí me dolió. Me estaba gustando el personaje.
0: Sí, iba bien y de repente, yo soy el traidor. Y luego, ah, pues ya sabía que me ibas a traicionar. Y lo huelan en pedazos. Sí. Ay, güey. Otra de
1: las que me dio risa de ver ahí es a Ron Perlman Calvo.
0: Ah, ok. Sí, Digo, es obviamente,
1: cierto. es Guillermo del Toro. Va a salir Ron Perlman. Pero me, me dio risa cómo se le ha calvo. Y luego cómo vele lo está, humille y humille cada rato güey. Sí, lo no
0: Ah, culero Digo, el otro se lo busca Ah, también Sí, de, eso es cierto De hecho, creo que esa, hay una escena donde hacen una referencia A una película del oeste Cuando están así de que mostrando las navajas Y luego Blade lo empieza a cachetear que, <risa> Sí, toman esos esos paralelismos del cine. Sí, eso está chido. No, y algo, uno
1: de los, de los trajes que utilizan, por
0: ejemplo, estos
1: ninjas vampiro, que también se me dio risa, es cuando van con Troublade parecen, se me, se me figuran mucho los trajes de la corte de los bus, pero demasiado. Okay. A, a los de los talones y yo, ah, cabrón. Interesante. <risa> Igual y no sé, no sé si Scott Snyder y este Greg Capulo sin querer agarraron inspiración de ahí, pero
0: pues muy bien. Sí, ya, cierto, a por las, este, parecen trapecistas, por los, ahí donde, la bodega donde vive Blade, su guarida Simón Blade es de, de esas sagas que realmente, pues, no puedo decir que marcan a una generación, porque no, pero te entretienen Sobre todo los chingazos, tal vez son guiones muy sencillos, son temáticas, pues, ahora sí que, pues, a lo que van a Entretenerte, ¿da? no le pidas más a peras al olmo, como se dice.
1: Sí, miren, son películas de, de principios de los 2000, entonces pues tómenlas como son. Y como es que o sea, son de acción, vas a ver chingazos. Y la verdad, o sea, la, las películas saben. Se agradece. Sí, las películas saben que vas a eso. Y o, por ejemplo, la 2 también empieza a, en, con fregazos y no sean sé dónde, qué, ¿qué vas aquí? Obviamente hay diálogos, hay todo, pero nada, ¿no? se van directamente
0: a los chingazos. Y, es, y sí, está bien las este, hicieron relativamente rápido en 98, 2002 y 2004, o sea, ya tenían el plan ahora sí de que Blade, Blade, Blade no hubo necesidad de extenderse tantos para sacar una secuela ni demás, como que ya vamos a hacer la tenemos firmada de una vez no, y estuvo
1: bien, fíjate creo que muchas de las películas de ahora, digo entiendo que pues, las condiciones eran otras pero creo que pueden tomar ahí un poquito de libro de Blade, este hay eh, películas que pues, está bueno no, no te las tomas tan en serio pero bueno, pues, pues también en ese momento, pues así era el tema de las películas de superhéroes. No tomarse en serio, ahora pues tampoco. Pero se sí agradece que también hayan películas que este, pues le meten un poquito más de coco al guión para
0: darnos otras historias diferentes. Sí, y ya cuando después de que las analizas dices, oh, aquí hay tantos hoyos también, sí. pero ya cuando las ves primera en el cine sí dices, oh, está muy chida, y después ya, mm, no, no, esto no funciona. <risa> pero no, acá con los de Blade lo que dan lo que tú quieres ver, chingazos.
1: Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta... Eh, pequeña breve reseña. No sé exactamente lo que fue la trilogía. La verdad, véanla. está en HBO Max este, y en otras plataformas eh, no, no tan legales. Pero sí, tienen un ratito. Están leves. No, no requieren saber absolutamente nada del
0: personaje.
1: Con eso, menos.
0: Así es. Pero
1: bueno, pues también ahora les traemos las noticias de la semana.
0: Claro, porque justamente hoy miércoles que estamos grabando por fin llegó a su fin el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Sí,
1: que se puso bueno, fue todo un circo mediático que si sí, está bien, que si sí, está mal. Eh, me preguntaron mi opinión, eh, nuestros amigos de la silla del director. Yo la verdad eh, y pues bueno, gana Johnny Depp. Eh, yo la verdad es que, ah, ¿qué puedo decir? Sí, el matrimonio fue tóxico. Cosa cañancísima entre los dos eh, Hubo violencias Diferentes, nada más que si pues, acá la violencia eh, Por lo que fuimos viendo Obviamente, lo que nos va pasando ahí La, la física la ejerció Amber Heard, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, sí, creo yo Creo, ¿eh? Por lo que se ve en el juicio No, y todo lo demás Que si utilizó una posición y un Movimiento
0: el Me Too.
1: Exactamente, que, eh, que Después hablaremos de eso, pero Sí, eh, creo que utilizó muy mal el movimiento para dejar mal parado a su expareja. Este, en el tema de agresión, ¿sí? en, el tema, en todo lo que si fueron unos hijos de la chingada, con, con uno contra otro, totalmente de acuerdo. Pero que sí lo utilizó muy, eh, muy mal. El tema de que Johnny pues, haya dicho es que, eh, y se escuchan los audios en donde él. Es que yo trato de alejarme y ella obviamente quería seguir con el desmadre. Se ve por qué... O sea, porque incluso los analizaron desde que estaban chicos y cuáles son los problemas psicológicos. Pues, pues eran una bomba de tiempo, ¿no? Sí. Eh, acá la agresión fue de parte y utilizó este movimiento pues para desprestigiar. Eh, no, para, no sé no sé si por desprestigiarlo, pero para
0: tratar pues de... sí, se sí lo logró porque sí. le quitaron proyectos al mismo Johnny Depp de los Piratas del Caribe y a una de las escuelas. Y así estuvo Johnny Depp parado algún tiempo.
1: Sí, no, claro, digo, no, no sé si eso fue nada más para saber que quería que desprestigiarlo como un plan o nada más porque, pues, quiero, quiero chingar, ¿no? Eh, el tema de los movimientos, el, a mí me preocupa que sí se desprestigie un poquito el movimiento, obviamente. Ojo, así ojo, es. No digo que eh, todas las mujeres tienen razón y todos los hombres son no, no, no quiero decir que eh, y de hecho ello también Johnny lo dice. El chiste no es que no le creamos a las víctimas, el chiste es que se eh, que esté separado de la opinión pública de la internet en donde los juicios este, y donde toda la opinión pública sea eh, el verdugo, el juicio, el juez y todo sino que estos casos hay que verlos con detenimiento, hay que analizarlos y que se tiene que seguir un sistema legal de justicia, a lo claro. cual estoy totalmente de acuerdo, güey. o sea, no quiere decir que no las creamos a las víctimas, que sí hay que creerles a las víctimas, pero también hay que ver bueno, cómo está todo y cómo pasarán las cosas para... Eh, en primera instancia, hacer justicia y no importa si fue. Eh, más bien, hay que hacer justicia. Y aquí el chiste es eh, que las personas que fueran las víctimas reciban esa justicia y quienes fueron los victimarios también reciban una sentencia este, claro. apropiada. Entonces, eso fue lo que yo saqué, independientemente si era Team Johnny o Team Amber. O sea, sí, creo que los dos fueron, obviamente, eh, violentos unos contra otros de diferentes maneras. ¿Sí? lo que se quedó demostrado o lo que yo creo que se quedó demostrado es que Amber fue la que agredió físicamente, que no quiere decir que ah, como agredió físicamente es la más mala no, pero que sí utilizó o al parecer sí utilizó un movimiento pues para eh, agarrar una agenda propia güey uh
0: -huh, así es, sí, así que pues Amber tiene que pagarle 15 millones de dólares y Johnny le va a que pagar dos,
1: que bueno, salió mejor parado porque al final de cuentas se reivindicó en, en la opinión pública, su
0: imagen, sí sí, realmente y pobre Amber, pues ya la vimos que ya la quitaron de Aquaman O que anda ahí, que nomás va a tener poquitas participaciones A ver cómo le repercute ahora ella uh -huh, en su carrera sí. Ya como, como actriz, ver este qué, qué pasa Pero bueno No si creo Gloria, que tanto
1: como a Johnny
0: Depp, pero pues a ver Sí, a ver, bueno, ya ven, si a Gloria Trevi <risa> <como> Pasó <risa> Ay, no, a ser bueno. la mala, a ser un icono feminista en la actualidad Pues qué se puede esperar no, eso sí, pero
1: bueno, de esa plática. Fíjate pues, que eso sí tengo una plática pendiente ahí con algunas amigas que son feministas. Y no tanto por decir yo lo que pienso, porque en realidad no, no estoy muy entrado de muchas cosas, pero sí para saber lo que, lo que opinan. Así
0: es. Pero ustedes
1: qué opinan? Díganos en los comentarios, envíennos hate mail porque no recibimos mail de nada. Este, entonces ya mínimo ya para tener enemigos.
0: <risa> ya sé. Pero bueno, pasando a otras noticias hoy también este James Gunn confirmó que Daniela Melchior, ustedes la recordarán como Ratcatcher 2 en Suicide Squad, se va a unir a lo que es el elenco de Guardians of the Galaxy volumen 3, a lo que James Gunn en un tweet dijo que, este, que está muy contento de tenerla, porque la considera una gran actriz, una gran persona y que espera que este segundo proyecto con ella sea el segundo de muchos más por venir así que seguramente esta dupla va a estar ahí por bastante tiempo Daniela Melchor, ya no la habíamos visto en proyectos, creo que también ya la firmaron para, eh, en una de las siguientes secuelas de Rápidos y Furiosos creo, no me acuerdo, pero ya acá con James Gunn, pues va, se auguran cosas buenas,
1: no, y además creo que fue la revelación de la película de 16Squad, la verdad es que hizo muy muy buen papel este, por lo que pude ver me gustó su actuación, entonces se
0: volvió, pues, eh, se volvió qué... la waifu de muchos,
1: <risa> pues es que sí, I, uh, <risa> Está muy guapa
0: Sí, chica portuguesa y que creo que sabe varios idiomas Ah, sí Así que, Pues bueno, bien por ella ah, También este, algo que pasó ayer Se estrenó el tráiler de Gotham Knights Y que fue recibido ¿Qué? con Con palos y piedras Por todo el fandom
1: tremendo o sea, Porque se lo merece ¿Ah? Se lo merece, o sea en, en primera, o sea, y yo sigo Ahora sí ya, ya empecé a tener una paranoia Cañoncísima o sea, en donde presentan también a Carrie Kelly, Ajá. acá le cambian de raza, por lo general, ok, independientemente de si hay un race swap y todo, y no voy a entrar en, 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 en discusión sobre eso, de si hay race o no, en los personajes en general, lo que sí se me hace extraño es porque exclusivamente en los que son pelirrojos, güey,
0: Alguien. y eso sí de, ah, cabrón. Alguien tiene head contra los pelirrojos Te lo
1: juro, o sea, mira, porque pudo haber sido cualquiera De hecho, algunos de los personajes que están ahí eh, Pudieron haber sido Ray Swap. Este... Incluso hasta el protagonista, que se supone que es Un hijo adoptivo de Bruce Wayne Que no es ninguno de los que conocemos que ha adoptado Bruce Wayne <risa> Es otro güey sí. nuevo él, él podía haber sido Este... El personaje en donde le pusieron Un personaje de color, ¿no? Pero ¿por qué a le le cambian eso? O sea... Y no es hate porque tampoco me encanta el personaje de Carrie Kelly por mí que se muera Pero sí se me hace extraño Que le, que le cambien este de pelirroja a afrodescendiente Pero te digo, nada más en ese tipo de personajes Sí se me hace bien bien extraño Sí, sí, no sí sé si creo que hay y, un odio un, un ahí
0: Y un este análisis también ya en lo que viene siendo las imágenes Porque vamos a ver la muerte de Batman uh -huh. Y que se ve un Batman con un traje tan chafa Creo que agarraron... Fueron a una tienda de disfraces y lo primero que encontraron... Sí, sí, al cabo no se va a ver tanto en pantalla. Y se ve tan mal. Uy, o sea, hasta las... los
1: trajes de los tiktokers que hacen parollas
0: están mejor que eso, güey. Sí, los que van a las convenciones, que le meten bastante. Y no creo que allí en, este, en Hollywood no tengan vestuario decente como para... Que salga ahí algo interesante. Sí, que les
1: presten un traje, que acá nada más hicieron una escena donde está muerto el vato.
0: Sí. No necesitas sí. más, güey. No, parece una máscara de esas que puedes encontrar ahí en los puestecitos del centro de plástico ese plástico duro. O sea, sí. dices, no, o sea, todo mal. O sea. Y es lo que mencionábamos ahorita fuera del micrófono. O sea, este. cancelaron lo que es la serie de, Bat, de Batwoman. Uh -huh. para traer esta serie que con una temática un tanto similar. donde Batman. ...está muerto... ...hay un nuevo equipo... ...y la cancelan... ...acá aparece otro... ...y es lo mismo, o sea... sí ...va para y, lo mismo... ...no, y personajes que...
1: ...X güey, o sea, por qué no... ...por, por ejemplo, por qué no metieron a Duke Thomas... Por, eh, ...como el principal actor... ...en vez de un cuate... ...que es un güey... ...digo, me imagino que tiene que ver con la historia... ...pero todosmos todos modos, ...o sea, es un nuevo personaje que nada que ver... ...mete a los que ya conocemos... Claro. Mete un Dick Grayson, mete a Jason Todd, mete a Tim O sea, era el momento de brillar de Tim Drake, por ejemplo. Uh -huh, ¿sí? este, Un Damian Wayne, que es el hijo de biológico. O Duke Thomas, que también. O sea, no sé. no está, ¿Dónde está Harper Row? No sé, güey. O sea, claro. Hay personajes de todos los mitos de Batman que pudieron meter y metiste a los más X. <risa> Salvo Carrie Kelly, que tiene su propio fandom. No lo comparto, pero... Pues de ahí en más
0: X, güey. Ajá,
1: sí. Sí, por ejemplo, ¿dónde está Cassandra Kane? Que surf, no sé. Ándale también. Pero bueno, sí está
0: pésimo el tráiler, O sea, de hecho, gente que lo había visto y se queda, ¿qué vergas esto, güey? O sea. Sí, no, parece de tráiler, no sé, estudiantil, algo así. Sí. Con muy bajo presupuesto. Porque creo que también la serie se va a enfocar mucho al drama juvenil. Ah. Lo cual decimos, ah, güey, ya basta, Warner, con esos, con esos proyectos. O sea, terminas destruyendo tus, este, algo bueno o acá, bueno, no, no es que parezca algo bueno, simplemente se fueron a la fácil y que pues se va a estrenar hasta 2023, pero yo creo que no va a durar más de una temporada o unos capítulos, güey, quién sabe. Sí, que la saquen, o sea, no no sé, no seguro algo bueno para esta serie. A ver qué qué pasa. Y aunque aparte ya también el fandom va a estar tupiéndole cualquier cosa. Sí. Este le van a dar, le van a dar y sí no al estudio no le va a gustar para nada.
1: Sí, yo ya me anoté. Queridos de Gotham Knights.
0: <ríe> ¿Qué caray. ¿Lo, lo vas a poner ahí como su este, sobrenombre ahí en el Twitter. Gotham Knights hater. No, y hablando de hater, también este, pues ya ven que se estrenó la que es la serie de Obi Wan Kenobi que ya está el tercer capítulo. Qué rápido, porque van a ser seis. Y que igual McGregor sacó esta semana. Un pequeño video para defender a lo que es Arriba Sevander, quien es la tercera hermana y que ha sufrido acoso racial en sus redes sociales por unos güeyes que dicen que es inclusión forzada, que le están dando protagonismo innecesario, bla, bla, bla. Güey, es una galaxia muy lejana, <risa> no mames. Pero sí, este, hay gente que se clava demasiado en esta cosa hasta... Y, y, como decía, y hasta el mismo Iwan McGregor Ahí tiene un video defendiéndola a ella Diciéndoles que ¡No mamen! No,
1: ya se me, mira, el personaje ya lo, ya lo veremos eh, evolucionar con, Junto con la serie O sea, el personaje está X ¿Sí? O sea, y más bien eh, Y obviamente hay gente que dice No, es que yo lo digo por el personaje y todo Obviamente, pues, o sea, no pasa nada Si no te gusta el personaje, está bueno Incluso yo tengo algunas cosillas ahí Con, lo que, eh, con el personaje que está haciendo ahorita juan McGregor, o sea, pero más allá de eso, pues está bien si no te gusta la saga, no pasa nada. Pero ya era un tema racial de. Porque sí, había... sí vi algunos comentarios que sí están subiditos de temas que Ay, Sí, wey, no más.
0: En Cuestiones personales, este, Pues no, se Si no te gusta el personaje, está bien, güey, pero ya no te metes con la vida de esta, sí. esta actriz. O sea. Y es que siempre han dicho que
1: los eh, uno de los fandoms más tóxicos es el de Star Wars, lo cual si es cierto. Dime, a todos los fans tienen toxicidad. Tal vez unos más que otros, güey. Porque si he dicho, si he visto gente que dice, no, es que esta fandom es muy. Eh, da la bienvenida a todo el mundo. Pues muchos, güey. Pero también hay toxicidad en todas ¿Sí? partes. Nomás que acá sí como que se toman tres anfetaminas, güey, y le dan con todo.
0: Le dan con todo. Y también voy a ver este. O ya al terminar la serie, muchos este, fans que van a estar, es que esto va a mover el canon de cierta manera, y no respetaron algunas cuestiones. Pero ya en su momento hablaremos de la serie ya en concreto. Sí, mira, yo ya, este,
1: yo ya no me enfoco en eso, güey. En lo de que va a mover el canon, porque ya, güey, ya chingada, hagan lo que les dé chingada mientras hagan cosas buenas, güey. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, como el Mandalorian este y el Book of Boba Fett pues obviamente movieron el
0: canon, güey. Pero nadie va esquejándose Exacto, salvo ahí de Boba Fett un poco que fue Bueno, porque es aburrida <risa> sí. Se, se volvió este, irrelevante en su propia serie Ya sé <risa> Pero... Que por cierto pueden escuchar Ajá. nuestras opiniones sobre esa serie En otro capítulo de Nerdify Sí, ahí lo tenemos disponible para ustedes Además, este y como a los estudios, a todos este, les encanta sacar noticias cuando ya grabamos la semana pasada este, fue una convención de Star Wars en el que se anunciaron este, fechas, nuevos proyectos, actualizaciones acerca de lo que viene para el mundo de Star Wars y que pues ya está confirmada bueno ya está confirmada pero ya nos dijeron que The Mandalorian tendrá su tercera temporada y que sale creo que en febrero febrero de 2023 lo cual es ok, va a estar interesante, vamos a ver a Mando con Grogu de nuevo eh, una serie que en su momento hablaremos de ella, también la de Star Wars Visions que se ve que va a estar interesante de hecho el capítulo pasado mencionamos poquito de lo que pensábamos que venía y luego ya nos lo confirman al día <risa> siguiente que grabamos, y malditos <risa> eh, una serie que realmente no esperábamos es la de Skeleton Crew pues donde va a estar este Jude Law, no des desconozco que viene allí pero ya con Jude Law dices ok vamos a Ver que... ¿Le, están metiendo, le están metiendo lana ¿Sí? sí, sí, hay que meterle y también lo que vimos fue el lanzamiento del tráiler de Andor es que con se Diego Luna, se ve interesante sí, una precuela de Rogue One vamos a, y se ven ahí todavía clones soldados clones de la última del último de la última armadura que cambiar a Stormtroopers y que pues ojalá Diego Luna seguramente va a ser un buen este, papel para, porque también ahí vi una de una página, este, oh, eh, Diego Luna ya es canon en Star Wars. Amigo, ya era canon en Star Wars. Antes <risa> que quedó. salió la película, güey. Pero dices, ah, güey, es nomás para, este, poner que, que la gente haga clickbait. <risa> ya sé, no hagan eso. <risa> si no están, este, instruidos, échenle de perdido ahí una guleada. También, este, en otoño se estrena la segunda temporada de, de Bad Batch, serie que también de la primera temporada ya hablamos, <risa> que tiene varios capítulos de relleno, pero pues funge ahí para ver este equipo de clones que son modificados genéticamente, también este, la serie de Ahsoka, la cual ya sabíamos que se iba a estrenar hasta el año que entra, y la de Tales of the Jedi, que va a ser un cortos animados que se estrena en otoño de este mismo año.
1: Sí, que esa fíjate que eh, me, me da curiosidad, eh, porque bueno, retoman eh, la juventud del Conde Duco y cómo se... Se va transformando en, después en, Lord, en Darth Tyranus. Digo, nostálgico y algo melancólico porque, pues bueno, ya no tenemos a Christopher Lee con nosotros. Entonces, pues ya no puede volver a su rol. Lo cual yo creo que hubiera estado encantado de hacerlo porque pues Christopher Lee le dice, ¡Eh, hey, güey! ¿qué es Simón? Ahí lo, yo le entro. Sí, ¿Quieres? le entraba uh -huh. todo. Sí, pero sí vamos a ver a Liam Neeson retomando también el papel de qui Jin a Nada más acá casa sale más jovencito. Este, entonces pues
0: va a, estar, va a estar interesante. Sí, vamos a ver. Porque el, que siempre hemos dicho que el universo de Star Wars es tan amplio que se puede explotar, explorar de cualquier manera y te va a dejar, algo, bueno, si lo sabes, llevar bien.
1: Sí. Porque si no, pues puedes hacer como JJ Abrams y Ryan Johnson y darnos pura porquería.
0: <risa> va el rollo. nos dejan a rey.
1: <risa> Deja tu arre, rey hasta casi todos los que salieron ahí. Ah, Creo que lo único que salvo, pero no me gustó cómo lo llevaron después, es a Paul Dameron. Mm, okay. me mero. Es más, hasta el personaje de Flynn Pues siento que lo, hizo, lo ningunearon, güey. No lo le dieron nada que hacer. Sí, porque sí. Lo fueron este relegando. Es, ajá, porque el actor me, me, me agrada, güey. Jumbo llega. Me gusta cómo actúa y todo. Lo he visto en otros en otros papeles. Y es buen actor, güey. Y me agrada su personaje. Pero relegaron al personaje a nada.
0: Entonces uh -huh. dígame de primero de in como interesan Morosa y con Rey uh -huh. y luego siempre no. Y terminan con esta, esta actriz este, chinita. Ah,
1: esa, esa, por ejemplo, eh, Rose, creo que es el personaje. Rose, sí, Rose. Me gustó también en la, en la de. Este. The Last Jedi. Uh -huh. Y ya. Ah, de se olvidaron de
0: ella después. Sí. Y,
1: sea... fueron
0: de y fueron dejando. Este. personajes que parecía que iban a tener más peso. Uh -huh. Este. Y los fueron en nada. O sea. Está la stormtrooper ni ay tan ahorita se me fue el nombre
1: capitán fasma
0: capitán fasma sí, bueno. tan, irre tan irrelevante que no me acordaba el nombre Te lo es el bobo Fett como... de la franquicia ajá parecía que iba a ser este algo genial y no le dieron la madre dos veces de unas formas muy estúpidas sí es snow también ah snow guácala no no ya ya no hablemos de esa saga. <risa>
1: Y bueno, pues eso fue todo de nuestra parte, esperamos que les haya, que hayan disfrutado el capítulo, eh, no se olviden que eh, sacamos episodio nuevo todos los viernes y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, TikTok y recuerden,
0: esta noche hay algo peor que los vampiros, yo.